0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Das Profil zählt die Gesellschaft der Singularitäten Teil 2 am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Soziologe Andreas Reckwitz, der in Frankfurt an der Oder lehrt und forscht, hat eine umfassende Analyse zum Strukturwandel der spätmodernen Gesellschaft vorgelegt, die vom Konzept der Singularität ausgeht. Das bedeutet, das spätmoderne Subjekt setzt auf Originalität, Unvergleichbarkeit, es geht ihm um Selbstentfaltung und Selbstpotenzierung. Heute im zweiten Teil geht es um die politischen Implikationen dieser These und meine erste Frage an Reckwitz war, ob zu seiner Theorie die modernen Datingportale passen, auf denen man sich als möglichst originelles Subjekt anpreisen muss, um Erfolg zu haben.
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also die Datingportale sind sicher ein gutes Beispiel dafür, wie sich jetzt auch persönliche Beziehungen verändern, wenn wir eben Kriterien der Selbstentfaltung und auch der Selbstoptimierung dominant werden. Wobei man da ja auch sehr gut sehen kann, wie stark dann die Kultur der Selbstentfaltung eben auch mit, der, mit einer Kultur des Wettbewerbs und des Marktes Verschränkt sind. Das ist ja eigentlich vielleicht auf den ersten Blick ganz äh, überraschend, weil das ja auch in der alten romantischen Kultur der Selbstentfaltung ja überhaupt nicht der Fall war. Die waren ja auch immer gegen den Markt, die waren gegen den Kommerz, die waren gegen die Ökonomie. Und die romantische Liebe war ja auch gerade keine, wo eine Auswahl stattfand, sondern man traf dann jemanden und verliebte sich unsterblich. Ja, und, äh, für immer äh, und ewig. Und da konnte man gar nichts gegen machen, genau. gewissermaßen. Da war keine Auswahl. Also man und wurde, jetzt
0: wählt man nach knallharten Kriterien aus, genau.
1: oder? Und jetzt haben wir eben diese Situation, dass wir eigentlich eine enge von Vermarktlichung und Kultur der Selbstentfaltung haben, so wie ja im Konsumbereich insgesamt. Also auch wenn man, wie man die Reise sich aussucht oder den Urlaubsort, da hat man eben auch verschiedene Möglichkeiten und man fragt sich, was passt jetzt am besten zu mir, was wird für mich am interessantesten sein und es gibt aber eben auch andere Möglichkeiten und das haben wir natürlich auf den Dating-Plattformen auch so. Das heißt, wir haben hier also eine Vermarktlichung auch persönlicher Beziehungen und das ist interessant, dass gerade auch diese Kultur der Selbstentfaltung und der Suche nach nach dem befriedigenderen Moment sich dann sehr wohl mit diesem doch knallharten rationalen Medium auch des Marktes und des Vergleichs letztlich verschalten.
0: Lässt. Es gibt ja die israelische Soziologin, Sie müssen mir ein bisschen helfen, Ilus heißt, sie ja, glaube ich ja. die hat ja diese Marktlogik der, der modernen Liebe, der spätmodernen Liebe, nochmal genauer analysiert. Ist das nicht so eine Art Rückkehr des Kapitalismus unter diesen Wettbewerbsbedingungen, von denen Sie gesprochen haben? Ja, Also, also verkaufen ich find, wir uns nicht alle als, als, als Güter, als Objekte? Ja,
1: also ich finde die Arbeiten von Ilusia sehr gut, also weil die das auch wirklich sehr gut trifft, also jetzt für diesen speziellen Bereich der persönlichen Beziehungen, was sich da verändert hat und was sie ja auch sehr gut äh, herausarbeitet, ist dieses, man könnte sagen, Umkippen, ne? dass man eigentlich ja dachte in den 70er, 80er Jahren, naja, das ist eine Emanzipationsbewegung und es ergeben sich jetzt so viele neue Möglichkeiten. Ne? Man ist viel befreiter auch in der Partnerwahl oder mhm. im Bereich ja. in Liebes- oder Sexualitätsdingen und so weiter und jetzt Zeigt sich aber mittlerweile, dass eigentlich hinter diesem der Emanzipation auf den ersten Blick, ja vor allen Dingen auch der weiblichen Emanzipation, dann doch im Grunde hinterrücks ganz neue und ziemlich knallharte Wettbewerbsstrukturen lauern. Ich meine, natürlich jetzt zu sagen, Kapitalismus, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich meine, die, also die Partnerschaftsbeziehungen, die lassen sich, also sagen wir mal, in einem übertragenen Sinne kapitalisieren. Das ist ja jetzt nicht so, man kauft da ja niemanden. Ne? Also das ist natürlich, das ist auch schon wieder die Partnerschaftsplattformen selber, sind auch Unternehmen, das ist klar. Aber es, es handelt sich hier ja eher um, einen, um Marktbeziehungen, die gar nicht unbedingt kommerziell sein müssen. Also wenn ja. man einen Partner auswählt oder Freunde auswählt, das ist, eine, das ist eine Auswahl, die aber noch nicht mal monetär gesteuert wird. Man könnte sagen, umso schlimmer. Also wir haben auch noch Marktprozesse dort, wo es noch nicht mal um Geld geht, aber da haben wir eben auch Markt. Und das, denke ich, ist auch tatsächlich ein interessanter Prozess, um den es ja auch in meinem Buch geht. Diese, man könnte sagen, Verschränkung von, wenn man so will, Kulturalisierung und Ökonomisierung. Mhm. Ja, also das im Grunde, aber das scheint auch wichtig zu sein, das zu sehen, das ist eben nicht nur einfach eine Ökonomisierungslogik, also eine Vermarktlichungslogik, sondern es ist eben eine, in der die Güter, wenn man so will, ja auch einen besonderen Charakter haben, indem die Güter nämlich gerade äh, im weitesten Sinne kulturelle Güter sind, also nicht nur rein funktionale Güter, wie die Waschmaschine, die man äh, gekauft hat, ja. sondern kulturelle Güter, die gerade, die, wo es auch um äh, diesen Symbolwert geht, wo es um den ästhetischen Wert, um den Erlebniswert geht, wo es auch um die Einzigartigkeit geht. Das ist ja bei den Partnern auf den Partnerschaftsmärkten so, dass wir natürlich davon ausgehen, dass da jede Person doch einzigartig ist. Ja, also wir haben hier eigentlich Märkte, wenn man so will, für Einzigartigkeitsgüter und ob das dann am Ende Partner sind oder ob das Reiseziele sind oder Kunstwerke, etwas zynisch gesagt, das sind alles kulturelle Märkte und gerade diese Ausbreitung von kulturellen Märkten, das scheint mir eigentlich eine, also ein wichtiges Merkmal spätmoderner in Gesellschaft insgesamt zu sein.
0: Passt das Phänomen, das relativ Spätmoderner Phänomen der Selbstoptimierung in Ihrer Theorie? Ja, ne? oder?
1: In jedem Fall, wobei man sagen muss, dass der Begriff der Selbstoptimierung natürlich ähm, also noch etwas allgemeiner und vager ist. Also man könnte ja eigentlich sagen, also Selbstoptimierung wurde in der Moderne immer schon betrieben, von Anfang an. Also seit dem 18. Jahrhundert, also wenn man zum Beispiel Max Webers äh, Protestantismusstudie liest, also der Geist des Kapitalismus, die protestantische Ethik, dann wird da ja schon dargestellt, dass auch die frühen Bürger im 18. Jahrhundert, dass die also auch ein Leben geführt haben, in dem es um Selbstoptimierung ging. Zum Beispiel darum, den Arbeitsalltag so zu gestalten, dass er möglichst effizient ist. Ja? Mhm. Also da hat man auch schon sich selbstoptimiert. Also man könnte sagen, Selbstoptimierung ist eigentlich für die Moderne ganz generell typisch. Aber jetzt würde ich sagen, in der Spätmoderne gewinnt die Selbstoptimierung, also sie dreht sich gewissermaßen nochmal um eine Windung weiter, indem es eben nicht nur darum geht, ähm, gewissermaßen effizienter zu sein, besser zu sein. Das, darum geht es auch weiterhin. Sondern es geht eben sogar darum, was wir ja schon gesagt haben, also die Mannigfaltigkeit aller Möglichkeiten im eigenen Leben auszuschöpfen. Und Es geht darum, singuläre Erlebnisse zu haben oder sein, ähm, die, dieses eigene Ich zu verwirklichen. Und das sind ja, man könnte sagen, noch anspruchsvollere Kriterien auch einer Selbstoptimierung, die sich auch gar nicht mehr so leicht immer messen lassen oder gar nicht so leicht objektiv feststellen lassen. Also insofern könnte man sagen, eine noch weitere oder Radikalisierung und nochmal eine, auch eine anspruchsvollere Form von Selbstoptimierung können wir hier beobachten.
0: Kommen wir nochmal zu den allgemeinen Grundlagen der Gesellschaft der Singularitäten. Welche sozialen und ökonomischen Faktoren haben sozusagen diese Transformation hin zu dieser Gesellschaft in Gang gebracht? Ja. War das eine größere Prosperität? War das ein, ein Anwachsen der Mittelschicht, relativ gut situiert, die sich sowas leisten konnte?
1: Ja, also ich denke, das sind auf jeden Fall mehrere Faktoren. Also man kann da ja nicht nur einen einzigen Faktor ausmachen. Ich würde vor allen Dingen eigentlich drei Faktoren sehen, die alle drei so seit den 70er, 80er Jahren wirken und wo wir jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich sehen, also wie drass oder wie dramatisch sie sich ausgewirkt haben. Das ist einmal natürlich eine wirtschaftliche, ein wirtschaftlicher Wandel, das ist zweitens ein technologischer Wandel mit der Digitalisierung und das ist drittens ein soziokultureller Wandel, eben vor allem die Entstehung der neuen Mittelschicht oder der neuen Mittelklasse. Also der ökonomische Wandel, das ist äh, der Wandel von der klassischen Industriegesellschaft hin zu einer postindustriellen Ökonomie, in der der tertiäre Sektor dominant wird. Und das ist eben auch eine Ökonomie, in die also man kann das ja auch in den 70er Jahren sehr gut sich anschauen. Da hat es ja eine erste große Wirtschaftskrise gegeben. Also nach der scheinbar immerwährenden Prosperität der Nachkriegszeit, wo es ja erstmal immer nur aufwärts ging und immer nur der Wohlstand anwuchs. Da gab es zum ersten Mal eine Krise. Und es gab eben eine Krise, man könnte sagen, eine Sättigungskrise der Industrieökonomie. Also die hm. Industrieökonomie hat eigentlich irgendwann ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, ihre Wachstumsmöglichkeiten und seitdem wächst man eben eher in anderen Bereichen, also im postindustriellen Bereich, eben im Bereich von singulären Gütern, die sich versuchen, fein kulturell voneinander zu unterscheiden, in Bereichen wie dem Tourismus, der Gesundheit, der Bildung und so weiter. Also eher postindustrielle Bereiche sind die Wachstumsbranchen und das ist natürlich etwas, was dann am Ende auch sehr stark sich in den Lebenswelten niederschlägt, dieser wirtschaftliche also einerseits auf der Ebene der Erwerbsstruktur, also es gibt immer weniger klassische Facharbeiter, also dieser Typ ist des Industriearbeiters, also auch des körperlich Arbeitenden, der für die Industriegesellschaft ganz zentral war, der verschwindet eigentlich in den westlichen Gesellschaften immer mehr, also es gibt immer mehr Wissensarbeiter, es gibt immer mehr kognitive Arbeitnehmer im weiteren Sinne. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch eben diese Veränderung der Güter, des Güterangebots der Ökonomie, also das, was man kulturellen Kapitalismus nennen kann, also Botanski hat ja vor dem letzten Jahr auch ein sehr schönes Buch zu diesem Thema Bereicherungsökonomie ähm, geschrieben, ähm, wo es auch genau um diese, ähm, diese Faktoren geht. Also der kulturelle Kapitalismus ein Kapitalismus der kulturellen Güter, eben nicht mehr nur der Industriegüter, sondern eben auch der ästhetischen Güter, der historischen Güter, der symbolischen Güter und so weiter. Das ist eigentlich für diese spätmoderne Ökonomie immer wichtiger geworden. Also das ist einmal ein ökonomischer Faktor. Ähm, dann ein zweiter Faktor, der damit auch verschränkt ist, ist der soziokulturelle Wandel, der, der Aufstieg der neuen Mittelklasse. Also wenn man sich wieder in die alte Industriegesellschaft hineinversetzt, also der, die Zeit der 50er, 60er, 70er Jahre, das war ja in vieler Hinsicht eine, wenn man so will, nivellierte Mittelstandsgesellschaft. So hat Chelsky das ja genannt. Die war relativ homogen, die war relativ egalitär. Klar, es gab auch soziale Unterschiede, aber die Lebensstile waren doch eigentlich recht ähnlich ähm, in dieser großen, ähm, allumfassenden Mittelschicht. Das war in den USA genauso, so wie in Deutschland. Und was sich seitdem aber eigentlich verändert hat, ist, dass wir eigentlich eine neue Klassenstruktur ähm, haben oder sich entwickelt hat und eben ein entscheidender Faktor ist der Aufstieg der neuen Mittelklasse. Und damit, dahinter steckt natürlich die Bildungsexpansion, Stichwort Akademisierung, also Akademiker, Leute mit Hochschulabschluss waren mal eine winzige Minderheit in den westlichen Gesellschaften von ungefähr 5 Prozent. Heute sind es 25 Prozent und, und es wächst immer weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderes Milieu. Das sind auch Personen, die andere Lebensvorstellungen haben. Also die, äh, die neue Mittelklasse ist also eine sehr gut ausgebildete Mittelklasse, also eine Mittelklasse von Hochqualifizierten, die häufig auch in den Metropolregionen lebt, weil da auch die entsprechenden Jobs vorhanden sind, die auch räumlich sehr mobil ist, die sozial sehr mobil ist, die häufig auch eine internationale Orientierung hat, also kosmopolitische Orientierung. Und das sind eben Personen, die auch sehr stark diesen Wertewandel hin zu den Selbstentfaltungswerten tragen. Also ja, das, weil
0: das, wenn ich Sie kurz unterbrechen ja. darf, weil das so ein typisches Selbstverwirklichungspotenzial hat oder Selbstverwirklichungsklasse ist, genau, ne? also die, die sich die neue, das auf die Fahnen gestellt Genau, hat. das kann
1: man auch also statistisch sehr gut nachweisen. Also seit den 70er Jahren, also es gab ja in den USA in den in, in, in Politikwissenschaftler Ronald Engelhardt mit diesem Buch The Silent Revolution, also mhm. die stille Revolution. Und da ging es um diesen Wertewandel, den wir ja gerade auch beschrieben haben. Und wenn man schaut, wer trägt diesen Wertewandel, dann sind es vor allen, war es zunächst einmal vor allen Dingen diese Gruppe der, der sehr gut Ausgebildeten. Und äh, also der vor allen Dingen der Hochschulabsolventen.
0: Also, ja. Großermaßen,
1: also wenn die alten, man könnte sagen, die alten äh, Status. Fragen und Lebensstandardfragen ja, genau. gelöst erscheinen, das ist natürlich die Frage, ob sie wirklich gelöst sind, dann kann man sich gewissermaßen auch auf andere Werte berufen und die werden wichtig.
0: Ein ganz wichtiger Faktor, und das beschreiben Sie ja auch in dem Buch, wäre dann die Bildung und wäre dann, ich sage es mal unter dem Stichwort, wäre die Bildungsexpansion. Also wir reden ja permanent über mehr Bildung für mehr Menschen und auch für abgehängte Menschen. Wir reden über mehr Fördermaßnahmen. Die OECD sagt uns ständig, dass immer mehr Menschen Abitur machen, sollten, das sei besser für die Karriere und für den Lebensweg. Ist das so ein Mantra dieser neuen Mittelklasse? Ja, also
1: das ist auf jeden Fall eine ganz zentrale gesellschaftliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, wo ich auch immer noch denke, dass sie, dass wir die Auswirkungen dieses Prozesses noch gar nicht richtig abgeschätzt haben. Also man ist ja manchmal auch träge im gesellschaftlichen Bewusstsein. Ne? Also die ja. Gesellschaften ändern sich so rapid im Laufe weniger Jahrzehnte. aber Man hat selbst oder auch die Öffentlichkeit hat manchmal noch ganz alte äh, Kriterien im Kopf ne? und sieht gar nicht, also wie sehr sich Gesellschaft verändert, wenn eben wenn wir am Ende äh, vielleicht ein Drittel der Bevölkerung haben, die äh, also gewissermaßen ein Drittel ihres Lebens in Bildungsinstitutionen verbringen. Ne? Was ja auch bedeutet, dass sie auch, sagen wir mal, eine größere Distanz auch haben erstmal zu einem beruflichen Alltag, dass sie auch mehr Zeit haben, zum Beispiel um sich auszuprobieren, ähm, um äh, zum Beispiel auch in andere Städte erstmal zu ziehen. Ne? Also auch sowas wie Studium war ja immer auch etwas, was bedeutet, also dass junge Menschen mobil werden. Ne? Sie ziehen woanders hin, sie bekommen neue Freundeskreise genau. und so weiter, während ähm, die alte Mittelschicht ja eher eine recht, doch recht seeshafte war. Man blieb am Ort, man hat vielleicht das in den gleichen Beruf übernommen wie die Eltern, man hat den gleichen Freundeskreis, also vielleicht noch bis zur Rente und so weiter. Also diese, die Bildungsexpansion ist ja dann nicht nur, da geht es ja nicht nur um Bildung am Ende, sondern es geht eigentlich um eine Veränderung des gesamten sozialen Lebens, was dahinter steckt. Verstehe. Und das kann, lässt sich jetzt, denke ich, auch sehr gut beobachten, sodass sich jetzt ja auch gewissermaßen eine gewisse kulturelle Diskrepanz zwischen der neuen Mittelklasse und der alten Mittelklasse beobachten lässt. Also nicht nur, dass die einen eben höhere Bildung Abschlüsse haben, sondern das hat eben auch enorme kulturelle und gesellschaftliche Konsequenzen. Beschreiben
0: Sie doch mal ein, zwei kulturelle Konsequenzen, also gerade in Bezug auf diese Unterschiede der neuen und der alten Mittelklasse.
1: Ja. Also, wie, also, eine äh, Konsequenz, das hatte ich gerade schon angedeutet, also die Mobilität. Ne? Also, ja. die Mobilität in der neuen Mittelklasse ist hoch und sie muss auch hoch sein. Also, weil man ja häufig für die Ausbildung in den Ort wechseln muss, weil man häufig aus beruflichen Gründen in den Ort wechselt oder auch aus privaten Gründen. Also, und dann bekommt man natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zum Raum. Ne? Man wird kosmopolitischer. Ne? Wenn man häufiger umzieht, vielleicht auch mal im Ausland war, da ergibt sich so ein, äh, also sagen wir mal, eine geringere Seeshaftigkeit, Man es weniger an, äh, Stichwort auch Heimat, also vielleicht weniger an einem bestimmten Ort verwurzelt. Man sucht sich eher den Ort aus, wo man leben will. Ähm, dagegen die alte Mittelklasse ist also sehr viel stärker, also sehr viel seeshafter. Sie ist auch sehr viel regionaler verhaftet oder hat vielleicht auch ihre Wurzeln an einem Ort und will auch ihre Wurzeln behalten, was auch dann ein anderes Raumbewusstsein, auch ein anderes Heimatverständnis zum Beispiel mit sich bringt. Und ähm, also ein zweiter Punkt ist sicher auch, ähm, also natürlich, wenn es jetzt um Bildung und Beruf geht, dass man eben sagen muss, das ist ja ein paradoxer Effekt der Bildungsexpansion. Also Bildungsexpansion bedeutet ja zunächst mal, ähm um es gibt mehr höhere Bildungsabschlüsse, was mhm. ja auch, würde man erstmal sagen, eine wunderbare Entwicklung ist. Mhm. Die Frage ist nur, was macht das mit denjenigen, die eben nicht diese höheren Bildungsabschlüsse haben? Ja, also in der klassischen Industriegesellschaft war eben auch ein einfacher Schulabschluss oder vielleicht auch noch eine, eine Ausbildung, das war also schon das Maß aller Dinge. Also damit konnte man ein Mittelschichtsleben führen und sah sich selbst auch in, Mitte, in der Mitte der Gesellschaft. Also selbst Anfang der 70er Jahre war es ja noch so, dass 40% Prozent der, der Arbeitnehmer in Deutschland gar keine Berufsausbildung hatten. Also sie waren ungelernte Arbeitnehmer und konnten sich aber trotzdem zum großen Teil ein Mittelschichtsleben führen. Also Bildung war da gar nicht so wichtig und war auch nichts, worüber man dann entwertet wurde. Dagegen Bildungsexpansion bedeutet natürlich, also als Kehrseite der Bildungsexpansion, dass diejenigen, die nicht von ihr profitieren, in vieler Hinsicht sich also jetzt eher abge vielleicht das abgewertet sehen und auch tatsächlich abgewertet sind. Also der Berufsabschluss erscheint dann eben nicht mehr als so lukrativ zum Beispiel. Beispiel wie der Hochschulabschluss. Also man sieht sich da auch eher etwas in die Defensive gedrängt und so ist natürlich auch ein altes Mittelstands-Selbstbewusstsein, das sich auf den Beruf bezogen hat, das gerät also teilweise da in die in die Defensive.
0: Ja, wir haben ja schon die Gegenbewegung wieder, zum Beispiel solche Bücher wie das von dem Philosophen Julian Niederrümelin mit dem Titel Akademisierungswahn, wo er genau das kritisiert. Ja. Also es gibt dann schon innerhalb dieser Entwicklung schon wieder die Rückbesinnung.
1: Es gibt die Gegentendenz, also in diesem, also auf Ebene der Texte zum Beispiel von Ida aber allerdings faktisch gibt es ja keine Gegentendenz. Faktisch ja, das ist stimmt. die Expansion, des der, die Bildungsexpansion und das ist jetzt ja nicht nur eine deutsche Frage, sondern ist in den USA oder England und so weiter genauso, das ist, das scheint nicht bremsbar. Das geht erstmal so weiter und das, was auch, was auch nachvollziehbar ist, also wenn immer mehr halt die höhere Abschlüsse bekommen, denn, dann erscheinen ja im Gegengewicht die niedrigeren Abschlüsse noch niedriger, sodass dann Eltern versuchen, möglichst dann ihren Kindern auf jeden Fall zumindest das Abitur zu verschaffen, weil alles andere dann schon nicht mal mehr durchschnittlich erscheint. Das ist ja ein, gewissermaßen ein Prozess, der sich selbst anheizt, könnte man sagen, und der dann am Ende interessanterweise ja auch wieder zur Bildungsinflation führt. Das ist ja wiederum ein paradoxer Effekt im Bildungssystem, dass wenn immer mehr Personen höhere Bildungsabschlüsse haben, diese auch an Wert wiederum in einen gewissen Umfang verlieren. Sie sind mhm. dann eben vielleicht nicht mehr so lukrativ. Mhm. Und dann gibt es eben, das ist dann der weitere Prozess, weitere, könnte man sagen, auch Schichtungsprozesse dann innerhalb des Bildungssektors, also zum Beispiel zwischen den Elite-Universitäten und, und dem Rest, wie das in den USA beispielsweise der Fall ist oder in England auch der Fall ist. Also dann könnten dann gewissermaßen die Stufenleiter wandert dann in die höheren Bildungsabschlüsse hinein, wo man dann auch wieder bessere und schlechtere gewissermaßen differenzieren kann. Also insofern wird das Rennen, könnte man sagen, dann im Laufe der Zeit immer noch anspruchsvoller.
0: Aber ist es richtig, wenn ich Sie so interpretiere, dass man sagen könnte, die alte Mittelklasse wird zunehmend ins Abseits gedrängt und vielleicht auch abgehängt, ja. Ist das, das so?
1: Ja, also, das ist natürlich jetzt sehr drastisch ausgedrückt, aber ich würde sagen, auf die gesamten westlichen Gesellschaften bezogen, ja. Also, in Deutschland ist es sicherlich, ich meine, es gibt natürlich nationale Unterschiede. Ja, also, das in Deutschland ist es sicher noch nicht ganz so stark. Also, auch wenn man sich die Untersuchungen anschaut, ist doch die auch in Deutschland die alte Mittelklasse, die traditionelle Mittelklasse, auch im, im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder zu Frankreich, Stichwort Gelbwestenbewegung oder auch zu England, ist sie immer noch äh, auch materiell stabiler. Es gibt ja auch das deutsche Berufsausbildungssystem, das gibt es ja in vielen anderen westlichen Ländern gar nicht, das was sich ja jetzt, jetzt als ein Vorteil auch mh. erweist. Also insofern, die alte Mittelschicht in Deutschland ist stabiler, wobei es aber hier auch diese Prozesse einer zumindest kulturellen Defensive gibt. Also man sieht sich nicht mehr als Schrittmacher der Gesellschaft, sondern eher auch als ein Objekt von Entwicklungen, die einen zu überrollen scheinen. Das ist natürlich in Ländern wie USA oder Frankreich noch sehr viel deutlicher, dass da die traditionelle Mittelklasse, und da gibt es ja mittlerweile auch eine Reihe von Untersuchungen, die ja vor allem auch eine kleinstädtische und ländliche Mittelklasse ist, dass die sich gewissermaßen immer mehr abgehängt sieht. Teilweise geht es ihr materiell äh, eigentlich immer noch ganz gut, teilweise aber auch nicht mehr. Also es geht ihr auch materiell schlechter. Aber das, beim Ganzen geht es eben auch nicht nur um das schiere Geld, also um das Materielle, sondern eben auch um das, man könnte sagen, um die Anerkennung, das Gefühl der Anerkennung und auch um das Gefühl auch der gesellschaftlichen Bewertung und der Selbstbewertung.
0: Welche Gruppen werden... Sonst noch in Anführungsstrichen abgehängt von diesem, ich sag mal, von dieser Selbstentfaltungsideologie. Also, wir haben über die alte Mittelklasse gesprochen. Sie haben ja sowieso nochmal den Begriff Klasse, soziale Klasse, politische Klasse ins Feld geführt. Welche Gruppen werden da noch abgehängt?
1: Genau, also erstmal ich, diesen Klassen, den Klassenbegriff würde ich wieder stark machen, der war ja auch lange in der Soziologie verpönt, wobei ich jetzt mit Klasse jetzt nicht im marxischen Sinne Klassen meine, also die eben einen bestimmten äh, äh, Status im Produktionsprozess haben, sondern Klasse eher in dem Sinne des französischen Soziologen Pierre Bourdieu als etwas, ähm, also auch große Gruppen, die, die einen Lebensstil teilen, also eine bestimmte Form der Lebensführung teilen, also das sind eben auch kulturelle Klassen, äh, die aber gleichzeitig natürlich auch bestimmte Ressourcen Ressourcen gemeinsam haben, also Stichwort Einkommen, aber auch Stichwort Bildung und die dann natürlich auch einen bestimmten, könnte man sagen, gesellschaftlichen Ort haben, sodass es einflussreichere und weniger einflussreiche, es gibt stärkere und schwächere Klassen, also das steckt ja in dem Klassenbegriff drin, dass es dabei auch um Macht geht, ne? dass ja. es da also auch um, um, um Einfluss geht. Ja. Und jetzt die Fragen, welche, welche Klassen gibt es in der Spätmoderne? Ich meine, es gibt ja viele sogenannte Milieuanalysen, die dann auch ein sehr detailliertes Bild der spätmodernen Milieulandschaft liefern, wo man dann zehn oder zwölf kleine Milieus hat. Das ist natürlich sehr differenziert und teilweise sehr gut gemacht. Aber wenn ich jetzt von Klassen rede, sind wir natürlich auf einem höheren Abstraktionslevel, könnte man sagen. Und da könnte man dann, denke ich, abstrakter weniger Klassen unterscheiden. Und zwar vor allen Dingen drei. Also zwei haben wir ja schon genannt, nämlich die neue Mittelklasse und die alte Mittelklasse. Und die dritte, das ist natürlich die neue Unterklasse. Oder auch prekäre Klasse. Und die ist eben auch ein neues Phänomen ähm, der spätmodernen Gesellschaft, weil die klassische Industriegesellschaft, also nochmal 50er, 60er, 70er Jahre, die hatte, kannte eigentlich kaum eine solche Unterklasse. Also es war im Grunde 90 Prozent der Gesellschaft war Mittelschicht oder Mittelklasse. Aber die neue Unterklasse ist schon auch ein Phänomen der letzten Jahrzehnte. Und das hängt natürlich auch sehr stark zusammen mit der Deindustrialisierung, also mit dem ökonomischen Wandel. Also weg von der alten Industriegesellschaft, die hat natürlich nicht nur Gewinner hervorgebracht, also etwa die Hochqualifizierten der Wissensökonomie, sondern auch Verlierer. Also diejenigen, die früher in der Industrie beschäftigt waren und die heute vielleicht nur in den sogenannten einfachen Dienstleistungen beschäftigt sind, die also einen niedrigen sozialen Status haben, vielleicht auch im Niedriglohnsektor arbeiten, die vielleicht auch mit mit befristeten Arbeitsverhältnissen oder gar nicht auf dem Arbeitsmarkt präsent sind. Also da hat sich schon, das ist ja auch jetzt seit zehn Jahren eigentlich ein, ein Thema in der Soziologie, in der soziologischen Forschung, da hat sich eine Art neue Unterklasse ausgebildet, ähm, die, äh, die also von dem Selbstentfaltungswert in der neuen Mittelklasse wirklich also sehr weit entfernt ist, also wo es eher darum geht, gewissermaßen gerade so über die Runden. Ja.
0: Das, was man als Prekariat bezeichnet, oder? Genau, wäre also das, ein wäre,
1: das wäre ein Begriff. Es gab ja verschiedene Begriffe, auch um diese Gruppe zu fassen. Prekariat oder auch äh, Hans Bude hatte ja von einigen Jahren auch von der, von der sozialen Exklusion gesprochen. Die Exkludierten, das wäre vielleicht nochmal eine besondere Untergruppe. Also diejenigen, die zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt präsent sind, die gerade in Regionen leben mit hoher Unterbeschäftigung. Also das wären, also das Prekariat oder die Exkludierten, das wären eben Teile auch dieser neuen Untergruppe.
0: Ist das aufgrund Ihrer Analyse die Kehrseite dieser Gesellschaft der Sieg Singularitäten Genau, diese, das, diese ist neue Unterklasse? das ist
1: die Kehrseite. Also man könnte sagen, das ist auch, denke ich, das, auch das Riskante ja. dieser, dieser neuen Gesellschaft, der spätmodernen Gesellschaft, dass man könnte sagen, Aufstiegsprozesse und Abstiegsprozesse parallel ablaufen. Also wir haben einerseits Aufstiegsprozesse, wir haben die neue Mittelklasse, wir haben die Wissensökonomie, wir haben florierende Metropolregionen, wir haben eine Selbstentfaltungskultur, also in einer Ausdifferenziertheit, wie es sie noch nie gegeben hat. Und wir haben aber auf der anderen Seite Seite, also in der gleichen Gesellschaft eben im Zuge auch von Endindustrialisierung und auch von den, durch die Schattenseiten der Bildungsexpansion und sicherlich teilweise auch durch die neoliberale Politik noch verstärkt, haben wir eben auch Abstieg und zwar sowohl einen sozialen Abstieg. Stichwort neue Unterklasse, als auch sowas wie kulturelle Entwertungserfahrungen in der alten Mittelklasse. Und ich würde sagen, dass gerade diese, diese Diskrepanz von Aufstieg und Abstieg und von Aufwertung und Abwertung oder Aufwertung und Entwertung eigentlich diese brisante Struktur der spätmoderne ausmacht. Und das wird auch gar nicht, also es hat ja mal auch den Begriff Oliver Nachtwey hat ja zum Beispiel von der Abstiegsgesellschaft ähm, geschrieben. Also ich denke, dass das in vieler Hinsicht ein sehr gutes Buch ist von Nachtwey, aber es ist eben nur wieder die eine Seite. Also da wird suggeriert, dass er alle ständig unter den Abstiegsängsten leiden, das ist aber gar nicht so. Es gibt eben auch eine Gruppe, die massiv aufgestiegen ist und die da auch von profitiert. Es ist aber auch keine reine Aufstiegsgesellschaft, wie wir das mal in den 60er Jahren hatten, ne? also sozialer Aufstieg für alle. Wir haben dieses Nebeneinander von Aufstieg und Abstieg, von Aufwertung und Entwertung und das macht gerade, denke ich, auch diese große Konflikthaftigkeit der spätmodernen Gesellschaft aus, die sich jetzt mittlerweile ja auch im politischen Bereich niederschlägt.
0: Was heißt das? Das heißt, Sie sprechen das Phänomen des Rechtspopulismus an? Genau, wenn man, wenn man wäre, sagen würde, dass diese Unterklasse besonders anfällig ist für solche Ideologien?
1: Genau, das wäre also ein, ein Produkt dieser sicherlich auch ähm, Unzufriedenheitsstimmung, also in Teilen der alten Mittelklasse und auch in, in der neuen Unterklasse, dass sie sich mittlerweile in Protestbewegungen niederschlägt. Also, man könnte sagen, also das, was ja in den letzten Jahrzehnten auch politisch dominant war, war ja so etwas wie ein neuer Liberalismus, also sowohl ein Wirtschaftsliberalismus, Stichwort äh, Markt- und Neoliberalismus, aber auch ein Links-, ein progressiver Linksliberalismus, der sehr stark von der neuen Mittelklasse getragen wurde. Ja, also, das mhm. war. Etwas, man könnte sagen, das ist eine Politik, die sehr stark von der neuen Mittelklasse getragen wurde, die sehr stark auf, auch zum Beispiel auf Globalisierung gesetzt hat, die mhm. sehr stark auf Postindustrialisierung, auf Bildungsexpansion und so weiter gesetzt hat. Aber mittlerweile, in den letzten Jahren, sehen wir jetzt, dass äh, gewissermaßen diejenigen, die eher im Schatten dieser Entwicklung waren, also in der alten Mittelklasse und in der neuen Unterklasse, dass die sich nun aber auch zu Wort melden. Und zum Beispiel auch die Gelbwestenbewegung in Frankreich würde ich so interpretieren. Das ist ja auch ganz stark eine äh, Entwicklung von Leuten aus dem alten Mittelstand äh, oder der alten Mittelklasse aus den ländlichen, aus den kleinstädtischen Regionen. Die kommen ja meistens nicht aus Paris oder den anderen Großstädten. Oder aber natürlich auch die Wahl von Trump war ja auch teilweise auch zurecht interpretiert worden, dass das jetzt, dass er ja auch von Leuten gewählt wurden, die vorher gar nicht unbedingt die Republikaner gewählt haben, aber die gewissermaßen jetzt auch eine, gewissermaßen ein Protest gegen die, gegen die, ähm, die die liberale Politik ähm, der, der bisherigen Zeit und gegen ihre auch ein Protest gegen die eigenen Entwertungserfahrungen eigentlich so gewählt haben. Oder auch eben der Rechtspopulismus, wie man ihn in Europa antritt, also in Frankreich beispielsweise oder in Deutschland, ist sicher in vieler Hinsicht auch ein Produkt dieser dieser Entwertungs- oder Unzufriedenheitsmomente und Erfahrungen in der alten Mittelklasse und in der neuen Unterklasse.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Reckwitz. Also weil Sie natürlich auch ein politisch engagierter Mensch sind, vermute ich mal, äh, wie gefährlich sind solche... Teilung oder Partikularisierungstendenzen in der Gesellschaft?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, also es ist ja die Frage, ob welches Modell von Gesellschaft man hat. Also wenn man jetzt ein Modell von Gesellschaft hat, in dem man meint, dass der Konsens und die Homogenität eigentlich das Normale ist, dann muss man erschrocken sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das das Normale ist. Also ich würde eher sagen, dass diese Situation, die wir zum Beispiel in den 60er Jahren hatten, also die Wirtschaftswunderzeit und so weiter, also wo es ja auch relativ wenige, soziale Konflikte und auch politische Konflikte gab, die dann eher so untergründig auch stattfanden, dass das eine Ausnahmesituation war. Ja, also wir haben nee, immer mal ja. wieder historische Phasen, die relativ ruhig sind, wo man gewissermaßen Politik auch Business as usual machen kann. Das ist, man kann aber nicht davon ausgehen, dass das der Regelfall ist, sondern es gibt immer wieder, und das macht ja gerade die Moderne aus mit ihrem radikalen sozialen Wandel, immer wieder Situationen, wo dieser soziale Wandel eben sich dann auch niederschlägt in Konfliktkonstellationen, wo verschiedene soziale Gruppen an gegenüberstehen, eben gerade auch Gewinner und Verlierer. Und ich würde sagen, also ein demokratisches System funktioniert ja dann gerade gut, wenn es äh, eine Möglichkeit gibt, diese Konflikte auszutragen. Das ist ja gerade der Vorteil der liberalen Demokratie, dass es, äh, dass es eigentlich eine konfliktfähige politische Form ist. Nur natürlich die Frage, wohin führen die Konflikte? Es müssen natürlich Konflikte sein, die dann auch irgendwie bearbeitbar sind, die nicht in einen äh, gewissermaßen geistigen Bürgerkrieg ausarten oder freund feind konstellation sondern vielleicht auch eine gewisse Kompromissfähigkeit noch voraussetzen. Und die leidet ja offensichtlich im Moment. Also insofern würde ich den Konflikt und auch den Konflikt zwischen Liberalismus und Populismus, das sehe ich jetzt nicht als Weltuntergang an, sondern als einen vielleicht ja auch notwendigen Konflikt, der jetzt ausgetragen werden muss, weil ja dahinter auch sehr reale gesellschaftliche Entwicklungen stehen, die gewissermaßen diese Konflikte ja auch begründen
0: ja. Also, wir müssen Konflikte formulieren, aushalten und versuchen zu lösen.
1: Ja, und dann werden wieder die neuen, wieder neue Konflikte und dann werden kommen. Wieder neue und das kommen, ist aber genau. das, was eigentlich moderne ja. Gesellschaft und ihre Demokratie ausmacht.
0: Herr Reckwitz, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Das Profil zählt, die Gesellschaft der Singularitäten Teil 2. Ich habe gesprochen mit dem Soziologen Andreas Reckwitz von der Universität in Frankfurt an der Oder. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.